0: Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin Je suis super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série sur l'intelligence artificielle. Alors j'espère que le premier épisode avec l'interview t'a plu. Si tu ne l'as pas écouté, vraiment fonce, euh, cet expert nous a donné des réponses hyper intéressantes sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'origine de l'intelligence artificielle et comment elle a évolué au fil du temps. Alors c'est parti, viens avec moi et on remonte l'histoire. D'abord, le concept d'intelligence artificielle, quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'en fait, il n'est pas nouveau du tout. Depuis euh, au moins le premier siècle avant notre ère, l'être humain, s'est penché sur la création de machines capables d'imiter le raisonnement humain. Il y a même certaines personnes qui, qui citent comme origine du concept d'intelligence artificielle bah, les automates de Da Vinci, euh, le turc mécanique. Tu sais, c'est un automate, un, un joueur d'échecs du 18e siècle qui a gagné une majorité de ses parties d'échecs durant plus de 80 ans, notamment contre Napoléon Bonaparte ou encore Benjamin Franklin. Bon. C'était un canular, tu vois, puis il a été expliqué en 1820, mais il a quand même continué à, à fonctionner jusqu'à sa destruction en 1854. Puis surtout, ça nous montre que déjà à la fin euh, du, du 18e siècle, eh ben on voulait euh, re représenter l'intelligence humaine via un automate qui pouvait gagner une partie d'échecs, tu vois. Donc, euh, donc on, là, on est 18e. Mais j'ai même trouvé des écrits qui font remonter le concept d'intelligence artificielle jusqu'à l'Antiquité, avec euh, des hommes mécaniques ou des êtres artificiels dans la mythologie grecque. Bref, donc tu vois, selon les sources, ça peut remonter assez loin. Mais dans cet épisode, moi, je vais te parler de l'histoire contemporaine, disons, de, de l'intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence artificielle qui a donné naissance à euh, Midjourney, à Dali 2 ou, à, ou encore Tchad GPT, que tu connais beaucoup plus euh, de ces derniers mois, disons. Donc déjà... Comme souvent, quand tu effectues des recherches sur un sujet donné, tu te rends compte qu'il n'y a pas une seule définition. L'intelligence artificielle, elle déroge pas à la règle. Euh, C'est une technologie qui est assez vaste et il semble difficile d'en donner une, une définition précise. Donc, euh, je t'en ai sélectionné plusieurs. La première, je l'ai prise dans le livre « Intelligence artificielle » de Stuart Russell et Peter Norvig, qui est euh, un, un peu une bible de l'intelligence artificielle. Et donc, les auteurs ils définissent l'intelligence artificielle comme l'étude des agents recevant des perceptions de l'environnement et effectuant des actions. En fait, dans leur livre, euh, Norvig et Russell, ils se focalisent principalement sur des agents rationnels, donc en fait des, des grosses machines qui calculent, on va dire, et qui sont capables d'agir pour atteindre des meilleurs résultats, qui sont capables d'être très performants. D'un autre côté, on a Patrick Winston, qui est professeur en intelligence artificielle au MIT, qui définit l'intelligence artificielle comme des algorithmes activés par contraintes, exposés par des représentations soutenant des modèles liant la pensée, la perception et l'action. Non, non, par pas, c'est bon, je t'ai perdu, j'imagine bien. Euh, écoute, moi aussi, ça ne me paraissait pas assez parlant comme définition. Donc, je t'en ai trouvé une autre, beaucoup plus moderne, je dirais, et surtout plus simple, en tout cas, je trouve. Elle a été donnée par euh, Jeremy Hatchin, CEO de DataRobot, lors de la Japan AI Experience en 2017. Il y a même mis une petite touche d'humour et il a dit « l'intelligence artificielle est un système informatique capable d'effectuer des tâches nécessitant d'ordinaire une intelligence humaine ». Ça, c'est la première partie de la définition et je trouve qu'elle est hyper simple, tout bien et la deuxième partie, il nous dit « Beaucoup de ces systèmes IA reposent sur le machine learning, certains sur le deep learning et certains par des choses très ennuyeuses telles que les règles ». Voilà, ça c'est sa petite touche d'humour. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup la première partie de, de la définition qui nous dit donc que l'intelligence artificielle, c'est un système informatique capable d'effectuer des tâches nécessitant d'ordinaire une intelligence humaine. Je trouve cette définition assez sympa, assez simple et donc c'est là-dessus qu'on va partir aujourd'hui. Donc, on considère que l'intelligence artificielle, c'est une branche du domaine informatique, finalement, qui crée des machines capables d'effectuer des tâches qui, d'habitude, demandent une intelligence humaine. On peut prendre comme exemple la reconnaissance vocale et faciale. On peut prendre aussi l'apprentissage automatique ou encore la reconnaissance d'objets sur une image ou, ou résumer un texte ou écrire de la musique, etc. etc., etc. On se rend compte que l'intelligence artificielle, bah, c'est une, une science euh, interdisciplinaire, tu vois, qui mélange plein, plein de, de disciplines et qui mélange aussi beaucoup d'approches. Il y a des approches multiples dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, deux euh, courants majeurs de l'intelligence artificielle, donc euh, qui sont les mêmes, hein, mais, mais c'est des techniques d'intelligence artificielle, c'est le machine learning dont a parlé euh, Jeremy Hachin dans sa définition. Le machine learning, c'est l'apprentissage automatique et le deep learning qui, qui est plutôt l'apprentissage profond. Et ces deux techniques-là, c'est les deux techniques qui sont utilisées dans les entreprises de toutes les industries. C'est vraiment ce qui a de plus développé dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais ça ne nous dit pas d'où vient l'intelligence artificielle. Et en fait, l'histoire de l'intelligence artificielle, elle commence dans les années 40 à peu près, euh, suite à la publication de, de différentes recherches euh, euh, dans, dans ces années-là, dont en l'occurrence le mathématicien Norbert Weiner, qui lance ce qu'on appelle la cybernétique, et il définit lui-même la cybernétique comme la science du fonctionnement de l'esprit humain. Et donc, c'est la première fois qu'en fait, on commence à s'intéresser à comment fonctionne l'esprit humain pour le transposer à une machine, tu vois, qui va permettre de calculer et reproduire l'esprit humain. Bon, ces travaux, ils aboutissent pas réellement en tant que tels, pas suffisamment en tout cas. Et les chercheurs, ils se détournent assez rapidement de l'esprit humain, mais ils, ils, ils gardent quand même euh, la... la la méthode, disons, de pensée de, de, de Norbert Weiner, est plutôt de se concentrer sur l'esprit humain, il commence à se concentrer sur les neurones. Et là, on a un bouillonnement d'idées qui démarre et on a deux approches principalement euh, de l'intelligence artificielle qui, qui sortent, qui émergent comme ça dans les années 40, qu'on appelle le connexionnisme et le cognitivisme. Donc, pour le connexionnisme, on a un premier modèle mathématique et informatique de neurones biologiques qui a été mis au point par Warren McCulloch, qui était neurologue, logicien, psychiatre américain, et Walter Pitts, qui était un scientifique américain. Et ça, c'est en 1943. Ils mettent en place ce premier modèle mathématique et informatique de neurones biologiques. Du côté du cognitivisme, donc l'autre courant euh, de, de l'intelligence artificielle, eh bien, on a le neuropsychologue Donald Hebb qui crée en 1949... Une règle qui permet de doter des neurones formels de capacités d'apprentissage. Donc on a ces deux branches qui commencent à se développer dans les années 40. Et puis au début des années 50, on a John von Neumann, un scientifique américano-hongrois, et Alan Turing, un mathématicien britannique. Ils ne vont pas créer le terme d'intelligence artificielle, mais ils sont reconnus aujourd'hui comme étant les pères fondateurs de la technologie qui sous-tend l'intelligence artificielle. En fait, grâce à eux, les calculateurs tu vois, du, du 19e siècle, qui a, à ce moment-là reposaient principalement et exclusivement sur des bases décimales, donc qui traitent des valeurs de 0 à 9, eh ben eux, ils ont réussi à créer des machines qu'on appelle à la logique binaire, c'est-à-dire traitant des chaînes plus ou moins importantes de 0 et de 1. En fait, c'est la base, en gros, de, de nos ordinateurs contemporains. Et eux, ils ont appelé ça une machine universelle, plutôt Turing, plus précisément, qui a appelé ça une machine universelle, capable d'exécuter ce qu'on lui programme. D'ailleurs, ce sera Alan Turing qui va poser en premier, et pour la première fois, la question euh, de l'éventuelle intelligence d'une machine dans un article hyper célèbre euh, qui date de 1950, qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence. Euh, je te mets le lien, il est hyper intéressant, l'article. Et d'ailleurs, il commence comme ça. Ouvrez les guillemets. Je propose de réfléchir à la question. Les machines peuvent-elles penser Fermez les guillemets. Tout un sujet, non Qu'est-ce que tu en penses Moi, j'ai adoré. Et en fait, ben, malgré euh, des, des polémiques assez importantes sur, euh, sur cet article et sur, en l'occurrence, le test de, de, de Turing, je te laisse aller regarder ce que c'est. Mais bref, ben, malgré ça, euh, cet article-là, il est souvent cité comme étant la source du questionnement de la limite entre l'humain et la machine. Pour rappel ou pour info, hein, je ne sais pas, hein, mais ça dépendra de, de, de ta culture générale, Alan Turing en fait, il a été découvert euh, par le grand public grâce à un film qui est sorti en 2014 qui s'appelle « Le jeu de l'imitation ». C'est un film autobiographique qui raconte principalement bah, le travail de Turing sur Enigma, cette machine allemande qui cryptait euh, des messages de, durant la Seconde Guerre mondiale et aussi sur son homosexualité à Turing, euh, homosexualité qui d'ailleurs l'a fait condamner à 12 mois de thérapie hormonale, puisque l'homosexualité était un crime, euh, selon la loi britannique, à cette époque-là. Bref, si t'as pas vu le film, franchement, je te le conseille, il est, il est vraiment sympa, je t'invite à, à, à le regarder, il est vraiment cool, et on y découvre donc Alan Turing, et qui est bah, pour beaucoup euh, un des pères fondateurs du, de la technologie qui est sous-jacente à l'intelligence artificielle. Donc lui, il a créé plutôt avec euh, donc, euh, son comparse euh, John von Neumann. Il a créé plutôt la technologie sous-jacente, mais le terme même d'intelligence artificielle, il apparaît en 1956, pour être exact, euh, lors d'une conférence au Dartmouth College, conférence euh, financée par euh, Rockefeller Institute, et à l'initiative de John McCarthy du MIT et Marvin Minsky de l'Université de Carnegie Mellon. Et en fait, cette conférence, elle est considérée comme fondatrice de la discipline de l'IA, et c'est lors de cette conférence que le terme intelligence artificielle a été euh, nommé pour la première fois. Alors, pour l'anecdote, il faut quand même savoir que c'était plus un atelier de travail <rire> qu'une grosse conférence, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y avait que six personnes, dont McCarthy et euh, Minsky, qui étaient présentes en fait, de manière euh, continue sur tout le long de, de, de la conférence ou de l'atelier. Hein, tu appelles ça comme tu veux. Mais euh, les autres passaient. Mais finalement, il n'y avait que six personnes qui travaillaient euh, essentiellement sur euh, des développements basés sur la logique formelle. Mais pourquoi je te dis ça C'est qu'en en fait, il n'y a pas besoin d'être nombreux pour impacter durablement le monde, tu vois. Ils étaient que six, ça restait réellement. Et on en parle encore presque 70 ans après. Donc, euh, donc on peut impacter demain, même si on n'est pas nombreux. Voilà. <rire> Alors voilà, donc dans les années 50, il y a tout ça, il y a toute une émulsion qui se fait autour de l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de prophéties. D'ailleurs, il y a une prophétie de Herbert Simon, qui était économiste et sociologue, qui en 1957 prévoit que l'intelligence artificielle arrivera à battre un humain aux échecs dans les 10 ans. Bon, en réalité, il se passe presque rien pendant trois décennies. Sa prophétie à Simon, en fait, elle se réalisera, mais avec 30 ans de retard, quoi, dirons-nous et, 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 et en fait, la, les années qui ont suivi la conférence de Dartmouth en 1956, bon, il y a pas mal de découvertes qui sont faites, il euh, y a pas mal de, de nouvelles conquêtes de la part des ordinateurs, ils se mettent à résoudre des problèmes d'algèbre, de mots, euh, ils démontrent des théorèmes en géométrie, ils apprennent même à parler l'anglais. Les chercheurs, ils font preuve d'un optimisme de ouf, euh, ils sont super contents, ils prédisent qu'il y a une machine complètement intelligente euh, qui sera construite dans les 20 ans à venir, donc avant 1980, si on veut, Durant les années 60, 70, il y, y a les premiers microprocesseurs tu vois, qui arrivent. Et puis, on se dit que bah, l'intelligence artificielle, ça va exploser. Euh, y a les, y a, on rentre dans ce qu'on appelle l'âge des systèmes experts, avec notamment bah, le système Dendral. Euh, qui était un système expert de 65 euh, du MIT, spécialisé dans la chimie moléculaire. Il y a également le système MISIN de l'université de Stanford en, en 72, qui était un système spécialisé dans, dans le diagnostic de maladies du sang euh, euh, et la prescription de médicaments. Donc il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Il y a plein de systèmes experts comme ça, à qui on donne plein d'informations et qui, eux, en retour, nous fournissent des réponses d'un très haut niveau d'expertise. Mais malgré toutes ces promesses euh, assez importantes, mais en fait, il faut attendre quand même les années 2000, même 2010, pour voir un nouvel essor de l'intelligence artificielle. Je te l'ai dit, hein, la prophétie de Simon, elle, euh, elle, euh, euh, elle, elle s'est produite, quoi, disons, en 97, il y a un ordinateur euh, qui a battu euh, le champion euh, de l'époque, le champion d'échec de, de l'époque, Garry Kimovich Kasparov. Donc ça, c'était en 1997. Et ce programme informatique s'appelait Deep Blue. Et donc, bah, sa prophétie, elle s'est réalisée, si on veut, tu vois. Alors, avec euh, un peu de retard, mais elle s'est elle, elle euh, réalisée. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la réalité, c'est que le, le succès qu'a eu Deep Blue en mai 97, euh, c'était en réalité que une, un petit succès parce qu'il a, il a réussi pardon, à ne traiter qu'un tout petit périmètre, très limité, ce qui était celui du, de, des règles du jeu d'échecs. Et en fait, il était très loin de la capacité à, à modéliser la complexité du monde. En fait, c'est à partir du début des années 2000. Euh, on a un groupe de chercheurs, en, dès 2003, George, euh, Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto, Yoshua Bengio de l'Université de Montréal et Yann Lecune de l'Université de New York. Ils avaient décidé en fait, de démarrer un programme de recherche pour remettre un peu au goût du, du jour euh, les, euh, les réseaux neuronaux. Tu sais, on avait, on avait parlé des réseaux neuronaux dans le connexionnisme avec euh, euh, les neurones inventés par... Euh, par McCulloch et, et, et Pitts. Et ben eux, en 2003, ils se disent, OK, on va remettre ça euh, au goût du jour. Et puis, il y a des expériences qui sont menées simultanément à Microsoft, à Google, à IBM, avec l'aide du laboratoire de Toronto de, de, de Hinton, de Geoffrey Hinton. Et ils ont démontré qu'en fait, ce type d'apprentissage, ben, il parvenait à diminuer de moitié les taux d'erreur, par exemple, pour la reconnaissance vocale. Et puis, euh, même euh, Hinton, ils ont même, euh, au laboratoire de Toronto, ils ont eu des résultats un peu similaires euh, pour la reconnaissance d'images. Et en fait, ces études-là, en 2003, euh, 2003-2004, bah, d'un seul coup, du jour au lendemain, quasiment, on a une grande majorité des équipes de recherche à travers le monde qui se, qui se tournent, en fait, vers cette technologie en se disant c'est hyper prometteur. Et puis, en 2010, donc, tu vois, dans la, la continuité de ça, les, le, le nouvel essor de l'intelligence artificielle, il explose principalement grâce à deux avancées majeures. La première, c'est que ça fait plus de dix ans que Internet existe. Plus de dix ans que le monde entier navigue sur Internet. Et donc, on a une très grande masse de données qui est disponible. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on a un bond en avant dans l'efficacité de calcul des processeurs, des cartes graphiques, des ordinateurs. Et donc, cette grande capacité de calcul et cette grande masse de données que tu peux coupler à un changement de complète paradigme par rapport au système expert, c'est-à-dire que le système expert, à l'époque, il ne faisait que coder des choses. Et puis, euh, en codant les, 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 les règles, les, les systèmes experts bah, pouvaient euh, appliquer ces règles-là. Bah, avec le changement de paradigme, on dit ok, ne va plus coder les, les règles, mais on va laisser les ordinateurs découvrir par eux-mêmes les règles, tout seuls, par corrélation et classification, sur la base d'une quantité euh, massive, en fait, euh, de données, tu vois, de, de, vu qu'on a euh, 10 ans d'Internet qui, 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 qui sont là. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'il y a une explosion de, de, de l'intelligence artificielle dans les années 2010 pour en venir à ce qu'on connaît aujourd'hui avec, effectivement, aux yeux du grand public, ChatGPT. Donc, en fait, c'est tout ça qui a amené à ce qu'en 2023, bah, on se rend bien compte avec les actualités euh, de l'intelligence artificielle qu'elle prend une place de plus en plus importante et qu'on vit une accélération de, de sa présence parmi nous et de ses performances. Mais je t'invite à ne pas être euh, complètement dû, à ne pas te laisser impressionner par euh, tout ce qu'on entend dans les actualités et, et de ne pas te laisser euh, euh, envahir par euh, ce qu'on appelle la hype, l'effet de mode euh, des actualités. Donc oui, OpenAI, avec, euh, avec la sortie de ChatGPT, ils ont relancé le sujet de l'intelligence de artificielle aux yeux du grand public. Mais la réalité, c'est que bah, toi, dans ton, dans ton quotidien, tu utilises déjà cette forme d'intelligence artificielle depuis très nombreuses années et peut-être même depuis toujours, selon l'âge selon que tu as. Parce que si je te dis moteur de recherche comme euh, Google, Bing, euh, DuckDuckGo, Quant, Ecosia ou encore Lilo, alors si tu ne connais pas les quatre derniers, reste à l'écoute parce que je te ferai un épisode hein, sur la façon d'impacter positivement demain avec Internet. Ben voilà, tu utilises des moteurs de recherche, tu utilises peut-être aussi des assistants virtuels comme euh, Apple Siri ou, ou Amazon Alexa, qui sont également enfin, des formes d'intelligence artificielle. Tu connais, connais peut-être aussi des, des logiciels de reconnaissance d'images ou encore tu as peut-être entendu parler de, des voitures autonomes, toutes ces technologies, elles se basent sur l'intelligence artificielle depuis longtemps en fait. Et donc on voit que ces intelligences artificielles ont une vraie place dans notre vie aujourd'hui. Donc finalement, tchat GPT, c'est qu'une évolution, certes très impressionnante, mais c'est qu'une évolution de, de cette forme d'intelligence artificielle. Et, et même si euh, on a l'impression que c'est des... C'est des machines qui, qui, qui semblent intelligentes, hein. une voiture autonome ou ChatGPT, chat GPT, un chatbot avec qui tu discutes en direct et qui te donne des réponses. La réalité, c'est qu'elle est bien plus limitée que l'intelligence humaine, que c'est une imitation finalement de, de l'intelligence humaine. Et si tu veux en savoir plus, je te présenterai la semaine prochaine les différentes formes d'intelligence artificielle et je te dévoilerai leur fonctionnement, leurs avantages, mais aussi toutes les limites évidentes qui existent pour ce genre euh, de programme informatique. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite, comme d'habitude, à en parler autour de toi. Je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à liker, à mettre des pouces, à mettre des étoiles et, et à laisser des commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, impactons demain. Salut